0: 欢迎收听，哇，这就是人生。大家好，我是凯夫，欢迎回来到今天的节目。今天是这就读书会，然后呢是我主讲，于是呢我就请了上一集的读书会的主讲嘎咪一起来收听，因为今天的他呢就是要来好好的听我说话而已。那好好听我说话，这也是我给他回馈，因为毕竟上一集是我在听他好好说话。来，欢迎嘎咪。
1: 大家好，我是 g a m i n
0: 好，然后呢，不知道各位有没有听，就是因为这集更新是礼拜天嘛，礼拜三那一集的 Podcast 也有 g a m i n 然后那一集其实他其实是要来录读书会的，就殊不知我现场熬了他去录，叫他来陪我录了一集那个 Chat GPT。那为什么要找他录 Chat G GP GPT 呢？其实有个原因是这样，我记得在那一集的最后，我聊到了科技，它是个趋势，一定是未来我们要学会怎么跟这些科技共存 ，AI 人工智慧嘛。那所以我们除了共存之外，我们要练习我们的人心怎么去让它提升跟进步。好，所以今天我想要分享，让人心进步有一个很好的方式叫做阅读，因为透过阅读啊，能够让我们的更多逻辑能力跟用词用字会不断的提高，也会增加我们的知识量那。那怎么阅读，反而是我们今天在这一集呢要去讨论的一个观点。h e 我在讲给你听，你有没有听到、啊？哦， oh, 你是讲给我听啊？讲、欸、给你听，讲给
1: 大家听啊！我肯定发呆、啊。Oh, 好、哦，我在听啊
0: 。误会误会。好了，总之今天呢，我就在跟各位分享一个怎么有效率的阅读，好吗？好，那在进入主题之前，欢迎各位记得要订阅我的 Pod， 哎、呃，哇，这就是人生部落格 Podcast 本专以及个人 IG， 来准备进入今天的主题。好，今天读书会呢，要跟大家分享的这名这本书啊，我靠，那个书名真的是爆干长。我想说，怎么会有人用那么长的书名呢、啊？来，各位仔细听了，这本书名叫做《智慧型手机知识碎片化的时代阅读力最新技术大全》。但我念错了，再重来一次，<笑>《智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全》。那个副标是。把现代病无法集中转为个人智能，输入与输出最大化。哇靠，这件事
1: 很有事哎！他那个书名是塞放得进去吗
0: ？我可以啊，他那个排版很屌啊，就是你你很少有一本书的排版这么满的，你知道吗？你从侧面看
1: 看得出来吗？他如果在书柜里面
0: ，可以可以可以，他就是他书名就是，你反正你就会先看到“阅读力”，然后跟“大全”两个字我觉得他排版很屌，然后我又觉得。很日本人呐、啊，因为这本作者是日本人嘛。那日本人在，我觉得日本人的任何的书籍都有个很有趣的点，就是他们很喜欢，呃，很条理的去把觉得的工具一个一个拉出来。嗯，我觉得直认<人>对。然后，所以他这本书其实我跟你讲，光是标题就很，就是标题跟书面就封呃封面就很诱人，因为他在讲完这个什么书名之后，他旁边有几个副标第一个就是网络文章他，他这个作者每天可以浏览四四百个网页和一千个。标题的方法，然后以及就是靠自己深呃深层的解读新闻报道的三个 know how， 然后社群网站，然后怎么去在社群网站上得到资讯啊，然后知识整理知呃资讯整理的两种保存的方法，他都会教你怎么把知识变智能，然后工具啊输出，反正就是你会发现日本人写书人想欢把他觉得好东西一个一个先列出来，而且他很喜欢列排列，你知道吗？条例是这样，对对对，我觉得这是日本人的这个部分。那我想要先一开始啊，先跟各位先说，就是我喜欢这本书的地方。这本书非常好读，它很厚，但是它很好读。如果你有定期在听我的，就是这就是读书会的话，你会发现有的时候我在借书书本的时候，通常我都会伴随着这本书很好读的话，我都会跟各位做分享，而且重点是的告知他，因为书好不好读很重要。那好不好读，不见得是文字，而是。我们打开书的时候，里面的排版好，这本书很有趣。它基本上你的每一页，你都会发现它有一些清楚的附标之外，然后呢，它的每句话大概三到四行就一个段落，也就是说你不会觉得看得好痛我要看好长好长好长、欸，要看好几页。对对，有一些历史书，我不知道各位有没有看过一些历史书籍，像我自己会很喜欢研究一些清朝史的历史书，但是他们都有一个很好玩的诟病，就是总是一段要好五六七八九段长，他们才要结尾。可是就会觉得你不看完很可惜。那我个人还可以，因为我有兴趣，我就会觉得就沉浸在里面，就会一直读下去。但如果说今天想要推广大家从历史人物来了解知识、了了解自己的人，大概这个就是一个“造门”的，你知道吗？好，那除了刚刚我讲的每一句话它三到四行一个段落之外，它还有一个很棒的地方。通常我们在看书的时候是打开，比如說假设。呃，副标题是黑黑的，或者是有标色之外，其他是不是就是文字就一样色系？嗯、没有，它大概两三段，它就会有一个用蓝色的那个背板图，就是一个标记把它标下來，所以你会每页都可以看得到重点哦。所以你就看起来就觉得会一直分散，不会一直进入视觉乏味，很屌哎、欸！我觉得这个真的是日本人聪明，这样子还蛮有趣的。对，所以，我在我上上个礼拜更新的文章，我就采用了他的方法，借鉴的方式，看看能不能让读者阅读起来舒服一点。对啊，所以如果你有看上礼拜那个什么，呃，你的善意总换来失落感的那篇文章的话，如果你有发现不错，那给我点回馈，谢谢喽。好，这样这样这样，这,样这个是我觉得我很喜欢这本书的地方。然后这本书就是，当然整体来说，整体来说，我觉得这本书的重点就是利用仅有短暂的注意力啊，然后教你如何一点一滴的累积资讯，这是他要最要讲的。所以我今天还是会针对我在书里比较大的启发，一一给分享给各位。好，那当然，当然很多东西，我觉得还是要靠各位现场去买来读读看，或者是去书店翻翻看。或许你有一些你不同的思考方式，好吗？好，那那我想要先就是跟大家聊一下，就是关于读书这件事的重点。各位，你们都是怎么去记重点的？比如说嘎米，你都会怎么记重点？读
1: 书吗？读书还是？<可>无论无论如何，如何就是看
0: 任何书籍，你觉得不错的话，你会怎么去记录重点
1: ？我其实我其实以前不太会记重点诶、欸，是就是看过就好。Uh huh, uh huh、但是我最近对我最近看的比较多工具类的书了。嗯、哼哼对，那我现在以前也會只是大概就是记下哪一些话这样子，但记下其实也不会去用
0: 。是你是用你是用什么
1: 记啊？那个时候我得忘记，可能是手机的备忘录，嗯、那一些简单的，嗯、<哼>就是记下那个文字的。资讯这样而已。了解，了但现在的话，我是觉得如果很有用的，我除了记下来，然后我会问自己说怎么用，这些东西怎么用，或者是我在哪里有用过这些，嗯，可能是工具的，或是一些技巧啊什么之类的嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯哦，不错啊，不错，很好，找到你的方法。那因为我会先问这个，是因为在这本书在读的时候，你会发现它会鼓励大家使用所有的软体。呃，就是工具软体，不局限
1: 哪一种软体。呃，他
0: 其实有讲了几个，但是大部分那个好像都是他们日本的 app、oh。对，所以我这边才会不去介绍软体，但是我想讲的状况就是，各位如果就是读书方法有很多，那如果你是属于喜欢呃，像呃，应该说如果你像刚刚卡米讲，他会问自己今天学到了什么，这个方法你觉得很难。你觉得不是很好用，然后你有时候你又发现，有时候你有时候过看过之后，然后你想要有一些拿到重点的时候，你却没有办法从任何地方找到这个重点，因为你没有记得习惯的话，或许你可以参考这本书教的，就是用一些呃笔记工具，笔记工具来记，对，这是一个方法，配合你的读书，这是一个很重要的方式，好，这是一个很好的切入。但我可是我自己是目前还没有很喜欢这么做，但是我还是有去练习看看。可是我有发现，这样子的方法我，我目就我的学习来说，还是成效没有我直接先看完，然后我再然后先去理解我的重点学习是什么。嗯、因为我是蛮喜欢先去了解问题的整个本质是什么，然后去了解它的最单纯的原因是什么。我总是认为，我个人认为啦，先了解所有的东西在讲的它的。基本重点是什么才是最重要的？因为后面所讲的基本上都是延伸嘛。嗯，但是如果我们连基础都不懂，那怎么去延伸呢？对啊，好吗？好，那我再回来讲这个。那大家，呃，对不起，我针对那个读书方法这本书后面还有，我等下会再补充。好，那这本书其实一开始它最重要教教我们大家就是要如何区分，就是什么资讯是好的，什么是坏的。然后它有一个很重要的一个词，我觉得蛮重要的，就是我们阅读的目的啊，其实不在于要去一定就是去找到什么答案，而是要去培养一个多元的观点。因为现在的资讯量真的很多，多到一个不行，所以我们有时候光是要区分它到底是对是错，我们就不知道。所以作者这边有讲了一个叫做“平行的”的呃，平行概念跟垂直概念，它有一个词忘了，就是平行跟垂直啊，平行阅读跟垂直阅读。所以平行阅读就有点像是，比如说新闻媒体。他们会每天给了很多的资讯，那这些资讯给是不是有非常多的大量？好，嗯、但是这些资讯可能都是会比较浅薄的，粗浅一点。对对对，甚至不用不要说，现在有很多的新闻媒体的标题都很耸动，所以他找你进来之后，可是内容可能不重要，或者是没有那么深。呃，我不知道各位有没有在用 Line 看新闻的习惯，但我我我不是说我有在用，可是有时候我在有人传讯息给我看 Line 的时候，通常你仔细看那个聊天区块最上面都有那个 Line 的新闻，他们的。标题真的耸动到，我觉得很靠妖，真的是很骗诶。有一次就有一次，我就看一个什么，知道吗？女星死一个月死亡，然后什么家属悲痛啊。假设我也有什么女星挂，就点进去，靠，是女星的谁谁谁已经挂了，然后家属悲。哦哦哦我就哇靠，太骗了吧
1: ！要骗点击率啊
0: ？对啊，对啊，对啊。所以这就是现在的问题啊。所以作者就就就是教我们，第一个先怎么区分资讯，大部分什么叫做平行阅读。然后第二个叫做垂直阅读，所以垂直阅读就是指，当我们看那个资讯之后，一定会有一些专家人士去写他的文章，那接着我们就可以去看他的内容，就会他有更深的剖析。好比说前两年的疫情，不是大家新闻上都会讲疫情怎么样，疫情怎么样嘛？嗯、那其实就有很多专家就会出来讲，那就是垂直阅读。例如有个我叫呃呃，我记得他叫林。零 b 四嘛，还是林四碧的一个医师还是什么？我对不起，我忘了。就是如果大家知道他是谁的话，我没有冒犯的意思。对，那因为我的朋友就每天都在收听他的所有的资讯，因为他就是一个针对这次的状况非常深入垂直性的去解读内容的人。对，然后去收集更多资讯这样子。对，那这个叫做垂直式的阅读。好，那这件事情呢，他的他呃学到这件事情的重点就会在于，我们要先基本的知道资讯的分类。当然，这个都是作者他分出来的资呃资讯的分类。好，那这些资讯的分类都是为了要帮我们找到好的资讯，嗯，或者是找到我们觉得有用的资讯。好，所以到这边我想要先就是跟各位说一下，光是我们要先区分我们在读资讯的方式类别，你有没有发现，我们如果都不做区分，那我们读起资讯的时间或读取资讯的时候，其实就是很散乱的。对吧？更不要说，更不要说我们现在的专注力都有限这件事情。所以接下来我很喜欢，就是作者提到一个叫做“散漫力”这件事情。那其实简单来说，“散漫力”指的就是我们短暂的注意力时间。因为过往来说，我们都会一直提倡，呃，手机影响我们的专注力，手机怎么样怎么影响我们的效率。可是对作者来说，手机已经是个共存的时代，如果要大家就是尽量避免用避免用手机，那不是有点违反了现在的一个生活模式吗？嗯，对。那我们聪明一点，应该是如何透过这些短暂的注意力来好好的发挥我们的功效，那这才是重点的。然后读到这句话的时候，其实我我会觉得我蛮有共感的，因为像。我我是母羊座的男生，所以很从小我就会被人家说啊，你们做事都三分钟热度啊，一定不会成功什么。我就觉得干，你为什么是用这个来衡量我？所以我话越来越大之后，我就会跟这些人就说，可是我那三分钟，我做了超多事、欸、我那三分钟换来的价值很高哎、欸，那比你们苦干三年三四年还有效率，不是吗？所以重点是价值。对你来说，学到最重要的价值就好了。所以各位，如果我说我们现在很容易分心的话，没有关系。所以作者也就针对了分心的方的过程中，提了一些很好的一些那个阅读的方式。好，那怎么利用那些短暂的能量来做事？这个就是他前面一直要讲的。好，那当然，我我先说，就是前面各位可以去翻书，因为它里面有讲了很多你要怎么去区分资讯来源，它有它有针对的社群媒体啊、新闻报道啊等等的，然后这一些去做比较深度的剖析，我觉得这个就留给大家看出来看，因为最重要今天这集是要教你一套系统嘛。好，可以哈，那我接下来就要针对系统来说了哈。好，关于上曼丽，如果说假设你今天做了一件事情做一做，然后如果你已经分心了，没关系，你就去做你分心的事情吧。对、啊，你认同吗？对啊，<笑>对嘛？因为你你硬要待在那边很痛苦嘛，嗯，对吧？比如说你你你已经分心了，你还要待在那边，那是很痛苦，效率更不好。所以有时候我就开始会思考另外一个问题，就是大家一直在讲的自律。有时候我真的会有一点过度想要批判这个词，因为在大家都应用过，就是我去教过程的，就是自律是要有一点点，是要有一点点的，就是你是要强逼自己嘛？好像也有一点，对不对？
1: 对，如果给人家的感觉，大概就是要逼迫自己做一些原本不想这么做的事，但又应该做的事。对，对，
0: 对，很多人就是那我自律会成功啊。可是，可是我就会觉得，如果说照这个逻辑来看，我们都已经分心了，然我们好想硬待在那个状态，我们心都飘了，我们怎么把事情做好？嗯，对，所以我一直不觉得自律这件事情是有有没有这么需要被大力的提倡。各位思考一下，你们曾经一定有遇过。因为想做什么事而说哦不行我要自律，甚至然后你就做，做到做，你明明就已经很痛苦了，你还要待在那边。我可以跟你保证，应该有很多人是因为如果我不这么做，我就不是自律的人，大家会觉得我很废，然后又进入了可能又进入那种他人眼光啊，他人怕别人批判他的一些思维逻辑，我是非常无聊。我个人是完全不会干这种事情的。那我很喜欢作者讲一个，因为作者他本身就是一个。可能早上一起来就会做很多工作，家里有做工作的人，跟他讲了一句很经典的话，我这里等掉。他说大家都觉得这样子不好，会不会就是什么？比如说家里还要工作很烦，可是他说他为什么很那么乐乐乐意的乐于经营在这个状态之下，是因为他没有感觉被逼迫。对，所以我觉得各位要可以想一下，很多是很多行为别人看来是自愿的情况，我们不要只活在这些字眼之下，而是要看一下自己为什么会一直想做这件事情。那些那些真的靠所谓的自律成功的人，他们有没有可能里面其实是有含有一件事情的价值，才让他做下去？好比说最经典的一个篮球，篮球已故的篮球巨星 Kobe Bryant， 他就非常自律的人。他是不是每一天？他曾经讲过最经典的嘛？你有看过清晨四点的纽约吗？洛杉矶哦，洛杉矶。哎、欸，不是纽约吗？哦， oh, 洛杉矶。Sorry， 各位，抱歉，抱歉。那句
1: 话其实你就被他被他老被他太太戳破过啊，就一次而已、啊。没有那么早啦，只是传来传去。是啊，是啊，他是真的很自律。是啊，对
0: ，是啊，这一听就知道我不是科比的粉丝。对，我我是。对，所以我对啊，所以我才问你们。对啊。然后我我其实想讲的，就是无论无论这个人怎么样的自律，怎么样的努力，因为我相信他当初讲那一个的意思，其实要引要含瓜的是其他的意思
1: 。嗯，因为他其实就比如说他之前去奥运，对，就美国队奥运，他们其实都会有晨练嘛。对。对，那有一些就是比较年轻的球星去球场的时候，嗯，对他们觉得那个年轻球星是应该是很早就去了，就他還是看到科比、啊、早就在那边了，對對對啊、已经一两个小时了對、啊。对
0: 啊，对啊，对，所以他
1: 就觉得，嗯、他们就觉得科比是一个很自律的人
0: 。对啊，那我觉得我想讲的就是。很多人就是为什么他们会做这些别人觉得自律的事情，然后看起来很辛苦，可是他们背后一定有一个价值是让他们很乐于做这件事情的。好比说科比做这样的事情，他可以给自己很高在篮球殿堂上的成就，然后他可以影响更多后辈，而且他自己对自己的成就也很高嘛。嗯，但这个就是一个动力嘛。再来讲，我比较熟的足球好了，梅西，比如说 C 罗，好 ，C 罗就是一个也是非常大家认为很自律的人，因为他去过他家的朋友。大部分都不会想再去了，因为 C C 罗在家里只吃他招待朋友的东西，就是只有水跟鸡胸肉，还有生菜沙拉。他的前队友从、哦、去过之后都不想去。对，那你说很自律，没有说很自律。可是对于 C C 罗来说，他有后面有更大的价值，所以这些事情根本不重要，不影响到我的什么哦，我觉得很烦，厌烦。因为他
1: 看的是更后面的东西，是没错，所以的地方是
0: 没错，所以你要做一件事情。或者是你要做什么，或者是我们讲的三半力。如果你真的有点分心，我我个人会建议的是，应该要思考那有没有什么替代方法可以帮你补足。还有，我们要接受我们就是会分心啊。手机研究也显示，光是你放在你的旁边桌子旁边，它就已经剥削了你的注意力了。好，那你有几个方法、啊、把它收走嘛，对吧？可是你收走，你又怕影响工作，那没关系啊。那你怎么？用你那个短暂的专注力好好做事才是重点嘛，嗯、对吧？然后再来自律，就是我觉得还是要思考一下，你真的觉得做的事情，如果你觉得很痛苦，那我有时候你不是自律了，我觉得你在逼迫了，对啊。但如果也就是说，因为你在这件事情里面，你找不到背后的价值嘛，然后或又或者是这背后的价值，你认为的价值从来就不是你最想要的嘛，这也可以思考了。我觉得提供给大家思考，好吗？好，那上半期这些事呃事情呢？怎么套用在读书技巧，真的非常简单。我用了非常简单的逻辑跟大家讲。第一个，各位要快速阅读的方法，就是先找到标题。你要先做的事情就是先去扫过你看过的东西，你觉得不错的标题，你就把它先记下来的文章标题。那在我刚有提到，作者很很呃很推用一些工具软体嘛，对不对？嗯、那我分享我自己的，像我看到什么文章我想看的话，我都会把它放在网页的分页。就我的网页常常会有十几个分页以上，我看到我就是用那个另存呃呃不是另开新的呃另开视窗嘛，我就想把它分开。然后它只是另开视窗不是可以存在同一个页面之下嘛？我很喜欢这样啪啪啪啪啪,啪把它列出来，然后等一下再一那对，然后等下再一一的读。好，那你要做的第一件事情就是先区分这个资讯你要不要读，或是你想不想念，或你有没有兴趣。再来就是区分这个资讯的标题。如果你觉得它是非常耸动的，那或许你可以质疑一下它的正确性，你可能就可以忽略掉了。就是，呃，有几个可以，有几个可以帮忙识别，就是如果标题很耸动，或者是有阴谋性的，对，或者是，或者是有一点点的偏激导向，偏激导向就是你你要你可以看一下你这个文章的出处是哪里，因为有些人有一些自己的立场，嗯，对，比如说，比如说假，假设我举个例子，呃，也是大家就是。近十年、十几年来一直也很常有，就是那个两极化评价，叫做那个 Face 联盟，哦，对吧？啊、那举个例，假设你今天想要很客观的去看一下关于死刑这件事情，那你在 Face 联盟看东西的话，单纯只看他的，你一定会很难客观嘛，因为毕竟他一定会站在反掉 Face 这件事情嘛，对啊。那所以这个时候，我们就可以，我们不能说他不对，但是。我们也要怀疑一下这样子的文章有没有一些偏颇。当然，当然这个只是可能，你可以自己参考看看。我没有说绝对，对，就是像这样的方法帮自己去做裁剪。对，好，那当你找完之后呢，你就可以不要动了，就不要做了，就不要再看了
1: 。等到有空再回来看吗
0: ？对，因为光是你找完，你的大脑就耗能量了。嗯，好，那找完之后呢，你就先做别的事情吧，就先把它搁着。对对对，所以作者通常就是他早上起来会先看过、扫描过之后，接着他可能就吃早餐吧。我记得好像就是，反正因为他就不会马上看，那接下来你可以在什么时候看？比如说通勤时间，他们就会他就会把刚刚的东西拿出来看。
1: 你说日日他是日本，人，他日本人他通勤时间不是坐那个电
0: 车，
1: 他电车不是超级挤的吗？应该应该不是，应该应该日本的电车超級应该有可能，<對>应该
0: 有可能只是我们看到的都是拥挤的，也有可能不拥挤的吧？ Oh, 我们不知道嘛，对吧？我们不知道嘛，是對所以先不管嘛，<笑>管他的。重点就是你可以在你其他的时间看。因为对不起，因为这时候你的能量会回复比较多，比较没那么累。你再好好去详读内文，所以作者其实并不鼓励你看到在找文章的时候，你看到之后就先读内文，因为看标找标题耗的能量比较少。你要看内文，你要细细的读。然后我们我们人类在阅读又是主动的行为，所以一定会有更多能量耗损，嗯，会消耗能量。所以你看，你找了标题要看内文，再找标题看内文，其实太耗能量，你反而会读不下去，效率没有那么好。那不如我们先花时间好好的先归类，先找标题。你要的文章，接下来我们在别的时间或中午吃饭时间再好好的阅读内文。对，所以这个时候作者就鼓励了一个，就是如果这么多标题这么多东西要看，然后或者是假设你今天想看的是书，那有很多书你想要看，那那这个时候你又不知道这个书好不好，所以他也蛮推荐电子阅读器，因为我们今天找了。我们讲的阅读不建于文章嘛，书本也是嘛。嗯、那有时候你带一本厚厚的书麻烦，你又不知道这个书好不好，电子阅读器就可以提供。哎，你很多很想看的书籍，先试阅一下，这都是一个好方法。先找出你要的书，然后再好好的去试阅一下。对我觉得这个是一个还不错的概念。好、哦，这样这是第一个快速帮你做阅读的方法。所以今天这边讲的速读啊，绝对不是那个看书看很快那一个。对对，他讲的就是怎么快速帮你拿到资讯，因为最重要的，我们还是希望能够在这些我们得到资讯里培养多元的观点啊，多元的观点，我们才有可能对很多事有更多新的洞见，也会对自己讲话跟逻辑有帮助嘛。好，那接下来就是今天最重要的，我们怎么把所有的资讯转化为作者所创的词叫“知肉”，所谓“知肉”就是知识的肉啊，有点像像是存在你身体的一个部分，然后你永远不会忘记，就好比。呃，为什么要刷牙？因为你对刷牙一定有一定的知识，你不刷牙可能会有牙周病或蛀牙。嗯、这个就永远不会忘记嘛，这就是肌肉的一个部分这样可以哈。好，那要怎么怎么做呢？真的，好好听清楚啊。首先，我们要先培养的是阅读的概念，然后概念才能形成世界观。当世界观有了，你就会变成肌肉了。所以非常简单。我用很简单的说法叫做，就是港明刚刚也有提到，他喜欢在阅读完之后问自己读到什么后设认知。在另外一本书叫做《学得更好》里面有提到，有的时候我们画重点虽然很重要，可是我们更多时候根本不会回去看重点，所以这些画的过程只是个形式，它并不会帮助你知识增加。那怎么样帮助自己知识增加呢？善用后设认知，最简单就是问你自己刚刚看完这一段章节或上完课之后你学到了什么。那这个东西也是在我。了解到他之后，我无论去讲课或者是学大学讲课，我都会请学生做的事情，最快的学习方式，也是我至今在阅读上一直会用的。好，那怎么把这个东西放入概念里面呢？是这样的，比如说你在看一段文，呃，一段一段资讯好了，假设你看完前面几行之后，你就可以照这个资讯上面问自己：哦，所以这段资讯在讲的是什么什么什么？然后内容是什么什么什么？这就是一个你的新的解释。那这个解释是跟这个内容是一样的，这样可以理解吗？好，那接着是不是这个就是一个概念？好，接着再往下看，他是不是还会再多说一点什么？哦，你也可以把你第二段看到的，比如说副标，哦，这个这个叫什么什么什么什么，这个是什么什么什么，所以他在讲的是什么什么？好，那第三个副标一样的方法再做一次，看完之后就说，所以他这一段想要表达是什么什么什么？就就比就比如说我写的文章好，大部分我写的文章。我的主题里面至少都会有三个副标，所以假设第一个副标题看完之后，你就想哦，所以我在讲什么？作者想要表达什么？第二段，所以作者想要表达是什么？是什么？是什么？然后第四段，哦，所以原来所以作者想要表达的是什么？你等于说你是用你自己可以理解的方法来重新诠释这个作者所写的内容，嗯、这就是概念了。然后最后一个重动作最重要，接下来把这三个概念组合起来，再问你自己，所以这三个个概念的总和是什么？所以总结来说。作者想要表达是什么什么什么什么什么什么，这就是你怎么把三个概念结合起来，然后变成世界观。因为你要有那个概念跟世界观，才有办法结合一个很一个很好的资讯量嘛。好，最后怎么变资料呢？接下来，当你把这三个概念组合起来之后，你就在问自己：，所以我从里面学到了什么？就是你刚刚讲的。所以今天我在这边学到了什么什么？所以我然后他你就开始把你过往学到其他东西，再把它做逻辑拼凑起来。那好像，假设这个作者想传递的道理，好像跟我之前看过那样的文章好像有关系，而且我发现也跟我最近在职业上或爱情上遇到问题好有相关联呢。所以、哦，我原来可以这么做，或者是这样的想法，这就是一个最新的那个资讯，有价值的资讯，然后它就变成你的植入了。这样会太复杂吗
1: ？不会，因为我其实我现在发现，我看书下来，因为我现在接看的书的领域比较广一点。但你其实看到后面会发现
0: 他，他讲这句话就是要讲，这种讲就是要学习渊博
1: ，你<笑>不用到很渊博。你可以有些比较有兴趣的领域钻研深一点，谦虚一点，谦虚一点。对对对。<哇>那你其实可以多看一点啊，就是，<對>但其实到后面你会发现很多不同领域的书，它其实有一些相呼应的地方，一定是一定,是一定會有很有趣，很有趣。对，就
0: 是真的会有。嗯、对啊，呃，我最近最近就是有一本。呃，最近是我听那个 po, 另外一个别的 p o d c a s t 听到，就是有一本叫做《快思慢想》
1: 。哦，那本书很硬哎
0: ，很有名的书。可是我很简单的，因为我是我是听那个博士呃讲的人叫做红蓝博士，他是台湾的一个一个博士，也有讲脑科学。其实他讲完那个很简，他的很很很细，可是他很重点的把它讲完。总呃一个内容，其实他想讲的就是呃。快呃快思慢想讲的就是，当通,通常我们人在做决定会有两个行两两個,个行为，一个是你的习惯嘛，嗯，一个就是你发现哎、欸，这样的这样可能不太好，所以你会有个新的行为来决定嘛，对吧？那快思慢想讲的就是这个啊。那通常我们人要挑战的应该是平常的习惯思考啊，因为有的时候我们习惯想的想的方法，不见得是或想的习惯啊习惯想的行为，不见得是最好的方法。那这个就可以用脑科学来解释啊。通常我们人在决策一件事情的时候，我们的边缘系统、我们的情绪脑会先出来做决策。这个时候，你的前额叶就是你的新的我们讲的理性脑，它可能就不会去下决策指令。可是，通常理性脑其实在面对事情的时候，它也是有反应的，它也是有很好的思考的。举个例好了，举个例，假设我们一样走在路上，我们常常看到一台车过来，我们觉得它是三宝，它很开很危险，我们都想干掉它。结果我下一秒，可是这时候，如果你再冷静一点，说不定你会发现，哦，你的前人要告诉你，哦，不不不，他是新手，我们应该要给他更多的鼓励，他慢慢就不会变三宝，这就是新的决策了。嗯、所以一个是旧的习惯干掉，第二是哦，我们要鼓励对方，对。那快思慢想讲，其实就是人在任何情况之下，如果可以用第二个脑来思考事情的话，很多事事情就可以免于一些无奈跟不不舒服的情绪。对，好，那各位，我刚刚讲的分享我刚刚这样的说法，其实也就是我们刚刚讲的，怎么累积世界观，然后怎么变成自己的知识之路。对，永远问自己你学到了什么，然后怎么用自己的方法重新做一个心得总结。呃，心得总结，总结，<潔>心得总结，就是一个很好的方式了，对吧？好，好，总之呢，这本书我觉得还不错，各位当工具书来翻一翻，然后你也不见得要从头看到尾。嗯，对，你可以当段落式来翻，嗯、还不错。对，那我今天给各位的就是我所学习到的一个整本书的框架跟架构了。那剩下的就邀请各位有兴趣的话，就好好的去细细的阅读一下吧。因为它里面其实中间有一很大部分在教我们怎么去针对不同的资讯媒体来源做一些呃优跟劣的一些你要说区辨啊，就是分区呃区辨说这些知识到底好不好 ？OK。好了，就这样子了。喜欢这集的话，欢迎各位用留言的方式给我们一点鼓励，给我们一点互动。那我们下次听了，拜拜，拜拜。